0: 在上期节目里，给大家介绍了圣灵的恩赐的种类。根据圣经，圣灵会给予我们不同种类的恩赐。在《哥林多前书》十二章八到十节，介绍了九种恩赐。这九种恩赐可以根据是启示、语言和行为分为三大类。今天就给大家讲讲启示恩赐里面的知识的言语。这是根据 Billy Smith 的《圣灵和他的恩赐》这本书中的内容来讲述的。知识的恩赐是一种超自然的对某一事实的启示。这种启示是来自于神，有关人、地点或者事情的启示。这种恩赐可以向我们揭示有关过去、现在和将来的一些事实。有些人会说你不可能有对未来的知识，他们可能是对的。我们自己的头脑是绝不会知道有关将来的事实，但是我们在这里讲的是在神的头脑中的关于未来的知识。神的头脑有关于过去、现在和未来的一些知识。当我们说到有关未来的知识的时候，我们就已经到了说预言的范畴。说预言的恩赐不是我们这里所说的在圣灵里讲简单的预言。简单的预言并不是对未来所要发生的大事的预言。这里简单的言语只是启迪、建立、加强基督的身体；简单的预言是知识的言语恩赐。解释更明确一点：一个人说简单的预言，并不能把它变成先知。先知既能预测将来所发生的大事件，也能用知识的言语来对将来做简单的预言，也就是启迪、建立、加强基督身体，就是教会。知识的言语。正如字面所说的一样，就是知识的言语。知识的言语只是神的无所不知的头脑的一小部分，或是神的所有的知识的一小片，不是知识的恩赐。虽然有些人把它叫做恩赐，如果它是知识的恩赐，那么你就会有神所有的知识。那就意味着拥有知识的恩赐的人就会具有神所具有的所有知识。但是没有人能够达到那一点，就像你读了一本书中的一页，却把那一页称为一本书。记住，这只是知识的言语。耶和华并不揭示所有的他知道的，只是他所知道的一小部分。这一小部分足够能使我们知道是神在向我们揭示这些知识。这是超自然的启示。这些知识是从神而来，我们是没有办法知道的。在这里，我想说的有关知识的言语是，这个言语可能并不是一个文学意义上的言语，它可能是一个单词，或是几个句子，或是几段话，不管长短，只要能够传达神所传达的意思。有些时候，连一个词可能都不是，可能是一个从神而来的梦、意象、印象，来揭示神所要传达的知识。有些人说，知识的言语是在我们记忆里的所学到的知识，或是在书中的我们可以学习或是发现的知识。这不是真的。如果这是我们已经知道的知识，那就不是超自然的了。灵可以做这样的工作，就是神可以把一些事情带到我们的记忆里。我们可以听到，可以学习。我们必须记住圣灵教我们所有的事情。把神告诉我们的东西放在我们的记忆里，但是这是灵的工作，而不是灵的礼物。在约翰福音十四章二十六节说：“但宝会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。”在我的施工里，知识的言语通常是揭示。嗯、呃，某个人的疾病，因为神给了这个知识的言语，这个人的信心就会增长，他们就会被医治。圣灵通常会告诉我问题是什么，描述他们的疼痛在哪里痛。有时圣灵会揭示这个医生是谁。通常我对所有的这些信息事先毫不知情，也不可能得到这些信息。几乎在我的每一个布道会，圣灵都会通过我行使知识的言语。这是耶和华向我们确认他让我们所做的施工的方法。在我的施工里，医治的恩赐通常是在知识的言语之后。神让我做的施工通过医治的恩赐来实现。知识的言语是怎么被启示的呢？圣灵启示知识的言语是通过不同的方式方法。有的时候，知识的言语是通过梦和意象来揭示；有的时候是通过内心的启示，或这是可以听到的语言来揭示；有时候是通过讲方言和解释方言来预言。圣灵通过很多不同的方法来向我们启示他的知识，这是神的知识，而不是我们的知识。我在后边会给你介绍神向我启示知识的许多不同方法。伊丽莎先知通过意象有了知识的言语，通过圣灵，他看到了他的仆人基哈西从乃曼拿了金子和衣服。在列王记下五章二十五到二十七节说，基哈西进去，站在他主人面前。伊丽莎问他：“基哈西，你从哪里来？”回答说：“仆人没有往哪里去。”伊丽莎对他说。那人下车转回营你的时候，我的心岂没有去呢？这岂是受银子、衣裳、买橄榄园、葡萄园、牛羊蒲币的时候呢？因此，乃曼的大麻风必沾染你和你的后裔，直到永远。基哈西从伊丽莎面前退出去，就长了大麻风，像雪那样白。在新约全书里，我们有。亚拿尼亚，使徒通过圣灵给的意象向他显示方向。在使徒行传九章十到十二节说：“当下在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在意象中对他说：‘亚拿尼亚。’他说：‘主，我在这里。’主对他说：‘起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大树人。’”名叫扫罗，他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。在这里，亚拿尼亚和扫罗都有意向，两个人都按照旨意去行。几年前，我在准备晚上的布道，我有一个意向，就是一个妇女要来晚上的布道会，她进来坐在教会前排的位置上。在这个意象里，我看到她穿的衣服和坐的座位，然后我听到我自己说：“你的这些这些地方不对。”她的丈夫坐在她身后说：“不，她没有这些问题。”这个妇女阻止了她的丈夫，说：“是的，我有这些问题有一段时间了。”然后我看到我自己指着他说：“你的所有病痛以基督耶稣的名义被治愈了。”在我的意象里，他完全了。但是这一切在那个晚上的布道会上并没有发生。当他来的时候，我注意到一些事情不一样。他进来坐在第一排座位，但是他并没有穿在我印象里看到的衣服。我意识到这个时机不对。第二次聚会，他又来了，坐在第一排，穿着我在意象里看到的衣服。那个晚上。我做了在意向里所看到的事。他在基督里完全了。我想让你注意到，我在等到所有的事情跟在神给我的意向里一样的时候才行动。在过去的很多年里，我有过很多的意向。我学会了，你必须注意到在意向里的细节，按照意向里做。很多时候，知识的言语是通过我身体的感觉来启示的。让我给你解释一下。当我在讲台上布道的时候，我通常会感到我身体的某一部分有疼痛感或一些感觉。这种痛或感觉在我开始讲道的时候并不存在，但是在那个时候我有感觉。我学到，当我描述这个我觉察到的问题的时候，在听众中总是有人有相同的问题。当我们祷告之后，那种感觉就消失了。这种情况第一次发生的时候，我并不知道那是什么，我以为我生病了。不到之后，这种疼痛就消失。第二天晚上，这种情况就再次发生。我自言自语：“这是怎么回事？”神让我把这种疼痛的感觉描述给我的听众，我就这样做了。然后有人就站起来说：“这个痛已经困扰我几年了。”耶和华总是叫我们去聆听他的声音，但他从来不会责备我们。他只是温柔的带领我们。1985年，我在波兰，我从来不会忘记那个非同寻常的事情。我的翻译晚上带我去我要住的旅馆。当我们到的时候，我们发现这个旅馆的一个工作人员生病了。我们跟他聊了一会，告诉他耶和华想治愈他。他让我们为他做祷告，神医治了他。然后我的翻译就离开了。第二天早晨五点，有人在敲我的门。我起来开门，想着是谁那么早就敲门。让我惊讶的是，敲门的是这个旅馆的那个工作人员。他带了几个其他的人来。当他们进房间，我意识到他把他们带来是想得到医治。但是我不讲波兰语。他们也不讲英语，我们就这样站在那里互相看着。然后我说：“耶和华，我怎么办？”突然，我注意到有一个黑点在前面的第一个人的身上移动。我看到黑点移到他的右膝盖就不动了。我意识到神在向我显示他病痛在哪里。然后我指着他的膝盖，他笑着使劲的点头。我给他的膝盖祷告，他检查一下膝盖，发现病痛痊愈了。这种事情发生了几次？这个黑点从一个人身上移到另一个人身上，其中一个人胃有问题，另外一个人耳朵有问题，有一个人背痛，另外有一个人胸部有问题。我把我的手放在这些黑点停下来的地方，所有的人都非常健康的、高兴的离开了。我是怎样知道他们的病痛的呢？我又不讲波兰语。第二天早晨，这个旅馆的服务员又带了另外八个人来，同样的事情再次发生了。好了，我们今天的节目先到这里。听了作者的见证，我想你可能半信半疑，可是我可以确切的告诉你，这不是天方夜谭。我也为别人祷告过，并且别人得到医治。或许你会觉得这个非常让人兴奋。那么，在下期的节目里，我会继续跟你分享贝利·史密斯的这本书里的内容。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.choosewellness.com 浏览更多的信息。下次节目再见。